0: Patīk mums tas vai ne, bet reizēm mums cilvēkiem ir tendence būt grei sirdīgiem un apskaust citus. Kāda tam kaimiņam māja? Kāda viņai automašīna? Viņš ir ietekmīgāks par mani. Eh, mani nepaņēma šajā darbā, bet viņu paņēma. Viņam ir tik jauka otrā pusīte, bet man nav nekā. Šo sarakstu varētu turpināt. Vai kā domā, vai ir iespējama skaudība par garīgām lietām un žēlastībām, ko Dievs piešķir citiem? Izrādās ir. Šodienas Mateja evanģēlijas studijas mums palīdzēs nonākt līdz kādai ļoti svarīgai atziņai, kas ir vislabākā zāles pret garīgu skaudību. Epizode numur 64 Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitītas starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā, amen. Svētājs Matei, lūdz par mums, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, Amen. Dargo radio Marija Latvija klausītāji! Mēs turpinām studēt Mateja evanģēliju un šoreiz iesākam jaunu nodaļu. Atver Mateja evanģēlija 20. nodaļu, un šodien mēs lasīsim no 1. līdz 19. pantam! Jau iepriekš saviem mācekļiem Jēzus pie mācīs par debesu valstību, par tās noslēpumiem, izmantojot dažādas līdzības. Atcerēsimies, ka debesu valstību Jēzus salīdzināja ar sinepju sēkliņu, salīdzināja ar raugu, ar pērli, ar sējēju, kurš iziet sēt un tā tālāk un tā tālāk. Šodien Mateja evaģēlija 20. nodaļā mēs lasīsim vēl kādu līdzību par debesu valstību, Un mēģināsim arī tad saprast, kādu debesu valstības noslēpumu tieši šī līdzība atklāja. Lasām pirmo un otro pantu. Tā tad ir agras rīts, vēl rasa zālē, saule tikko tikko ir uzaususi, Čīvina rīta putniņi un vīna dārza saimnieks dodas nolīkt strādniekus, kuri strādātu viņa vīna kalnā. Tad, nu kā mēs dzirdējām šajā tekstā, viņš nolīk strādniekus par vienu denāriju. Atcerēsimies, ka viens denārijs ir romiešu sudraba monēta, kas tajā laikā bija tāda standarta dienas alga. Un mēs esam pieraduši šeit, ka mums algas tiek lielākoties izmaksātas reiz mēnesī. Tātad visa mēneša alga vienā reizē tiek ieskaitīta mums bankas kontā vai pastnieks atnes. Savukārt, Jēzus laikā strādnieki saņēma algu katras dienas beigās. Galu galā to noteic arī tora jeb mūzus likums. Piemēram, 5. mūzus grāmatā, jeb atkārtotā likuma grāmatā 24, No 14. līdz 15. pantam mēs lasām, ka strādniekam alga ir jāizmaksā līdz saulrietam. Tagad lasīsim tālāk, sākot ar trešo pantu, un Jēzus turpinās šo līdzību, un mēs uzzināsim, ka vīna dārza saimnieks vēlāk papildina darba roku skaitu, aicinot arī citus strādniekus pievienoties. Tātad trešais un ceturtais pants. Kas notiek? Nākamā strādnieku partija tiek nolīgta trešajā stundā, un ne, ne, tas nenozīmē, ka pulksten trijos. Jūdi iedalīja diennakti šādā veidā. Nakts tika iedalīta četrās naktas sardzēs, arī piemēram, salmos ir minētas nakts sardzes, bet dienas laiks tika iedalīts vairākās stundās, parasti no pulkstenis sešiem rītā līdz sešiem vakarā. Tātad visdrīzāk šie pirmie strādnieki tika nolīgti ap pulkstenu sešiem, bet šī otrā partija jau 9:00 no rīta. Tātad trešā stunda ir deviņa no rīta. Bet tas vēl nav viss. Viena turpinās, saule lec ar vienu augstāku un augstāku un saimnieks joprojām meklē strādniekus. Piektais pāns. Jā, arī sastajā stundā, tas ir pusdienlaikā, viņš saver vēr nākamo partiju. Un arī devītajā stundā, tas ir pulkstēm trijos. Turpinām lasīt. Cik neparasti, ka saimnieks piedāvā darbu arī vēl 11. stundā. Zini, ka šeit ir interesanti? 19. stunda ir pieci vakarā. Tas nozīmē, ka līdz tipiskas darba dienas beigām bija cik atlicis tikai viena stunda. Un tad nu darba dienu noslēdzas saule jau rietunā, notiek algas izmaksas strādniekiem. Vispirms, kā mēs dzirdēsim, tiek izmaksāta alga tiem, kas bija nolīgti paši pēdējie. 8. un 9. pants Nu, ļoti interesanta situācija. Visi saņem vienlīdzīgu dienas algu neatkarīgi no tā, cik viņi ir strādājuši. Vai visas 12 stundas, vai tikai vienu. Iedomājās, kā būtu, ja tu, klausītāji, būtu starp tiem, kas vaiga viedros. Iedomājās, ka tu būtu viens no tiem, kas vaigas viedros strādāja no sešiem rītā līdz sešiem vakarā. Kā tu tagad justos? Pirmie strādnieki ir sašutuši, pēc viņu loģikas, ja jau pēdējie saņēma vienu denāriju, vai tad viņiem kā pirmajiem nepienāktos 12 denāriju. Nu, vai vismas nebūtu godīgāk, ja pirmie kā runāt saņemtu pa denārijam, bet pēdējie tad vismas 12 to daļu denārije. Lūk saimnieki atbildē. Saimnieks 15. pantā pārmet pirmajiem strādniekiem skaudību. Atcerēsimies, ka jaunā derība ir uzrakstīta sen valodā, un Grieķu valodā šeit burtiski ir, vai tava acis ir ļauna par to, ka es esmu labs. Ebrejiem ļauna acis teiciens, kas apzīmē skaudību, sirdību, kurnēšanu un skopumu. Nocietināta sirds. Bet, kā mēs dzirdējām arī 15. pantā, ka saimnieks var rīkoties, kā viņš vēlas. Viņš ir saimnieks. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Tātad šī nav netaisnība pret pirmajiem strādniekiem, bet tā ir žēlastība pret tēdējiem strādniekiem. Kāds tad ir šīs līdzības vēstījums? Kā šo līdzību skaidrot? Pamatā ir divi iespējami skaidrojumi, un katram no tiem ir labs pamats. Tie neizslēdz viens otru, bet drīzāk papildina cits citu. Tad sākam ar pirmo. Vīna dārza saimnieks ir dievs, un pirmie rīta agrumā noliktie strādnieki ir jūdu tauta, tātad dieva izvēlētā tauta, kas jau pirms gadu tūkstošiem bija aicināta kalpot dievam. Savukārt tie, kurus saimnieks aicina vēlāk pievienoties darbā, tie ir pagāni, pagānu tautas, kuras tagad jaunajā derībā divs ir iekļāvis arī savā ģimenē. Un, protams, ka uz pestīšanas vēstures gadu sinteņu fona tas ir pats pēdējais brīdis, tā ir tā 11. stunda. Bet um, neraugoties uz kurnēšanu, piemēram, no farizeju un rakstu zinātāju puses. Dievs nerīkojas netaisni pret izrēļa tautu. Viņš vienkārši ir žēlsardīgs pret pagāniem, kas, lai arī pievienojušies pēdējā brīdī, tagad Dieva priekšā nu ir vienlīdzīga ar viņa izvēlēto tautu. Otra skaidrojums. Strādnieku nolīkšana dažādās dienas stundās simboliski parāda dažādus cilvēka dzīves posmus. Ir tie kurus dievs ir aicinājis kopš bērnības, ir tie, kas savu atgriešanos ir piedzīvojuši vēlāk dzīves gaitā, un, protams, ir arī tādi, kuri, būdami bez dievi visu mūžu, tikai pēdējā dzīves brīdī saka, kungs apžēlojies. Un, ko tu domā, viņi saņem pestīšanu, kas ir gluži tāda patikā tiem, kuri ir ar dievu bijuši visu, visu mūžu. Atcerēsimies, piemēram, labo noziedznieku Lūkas evaņģēlijā. Viņš tiek piesic pie krusta līdzās Jēzumam un savas dzīves izskaņā saka, Jēzu piemini mani, kad būsi savā valstībā. Un Jēzus atbildē ir, paties, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Dargā māsa, dargo brāli, neatkarīgi no tā, kur skaidrojums tev ir tuvāks, varbūt pat abi, būtu svarīgi. Paturēt prātā, ka šī ir līdzība par Dieva žēlastību un labestību. Dievs ir tik labs. Dievs ir labs pret mums, ja Devis žēlastību jau no māmiņas un tēta šūpulī saņem ticību. Bet Dievs ir arī labs pret mums, ja visu mūžu esam bēguši no Dieva, staigāši, neceļos. Bet tik un tā mūsu dzīves norietā, Dievs ir gatavs mūs apskaut kā savus pazudušos Mājās pārnākušos mīļos bērnus. Kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi? Vai es ievēroju vārdu svētā gara litānijā no skaudības par dieva žēlastību tuvākajam atpestījumos kungs un dievs? ir ļoti neparasta skaudības kategorija, kas ir skaudība par garīgām žēlastībām. Piemēram, mums dur sirdī tas, ka viens vai otrs paziņa mums šķiet svētāks par mums pašiem, mēs netiekam līdzi. Vai varbūt tā ir skaudība, ka Dievs to cilvēku ir apdāvinājis ar labu balsi un slavēšanas dāvanu ar muzikalitāti, bet es rūcu kā lācis un mani baznīcas korīpat nepieņem. Vai, piemēram, draudzē kāds svarīgs kalpojums tiek uzticēts cilvēkam, kurš draudzē ir pavisam nesenienācis atšķirībā no manis? Agrāk mēs varbūt par šo cilvēku esam pazinuši kā uzdzīvotāju un kausli, bet tagad prāvests viņam ir uzticējis organizēt alfa kursu draudzē. Kā tā var būt? Vai, vai, piemēram, kori vadīt vai spēlēt ērģeles? Un kāpēc ne es, kas baznīcā esmu 30 reizes ilgāk nekā viņš? Tātad skaudība par garīgām žēlastībām. Tad, nu no atgriežoties pie šodienas līdzības, pirmos strādnieku iebildumi, ka pēdējie saņem tik pat, cik viņi, ir lielisks šādas garīgās skaudības piemērs. Bet, klausītāji, vai tu zini, kur ir šīs skaudības saknes? Un šeit ļoti svarīga doma, patiesībā galvenā doma šajā raidījumā, Dieva valstībā valda nevis peļņas, bet žēlastības princips. Vēlreiz, tas ir jāpasvītro. Dieva valstībā valda nevis peļņas, bet žēlastības princips. Es to paskaidrošu. Pirmo strādnieku problēma ir tā, ka viņu uz attiecībām ar dievu skatās caur nopelnu prismu. Viņi visu vērtē pēc tā, cik kurš būtu pelnījis, teju vai pēc tirgus principiem. Un šādi, protams, var rasties netaisnības izjūta, bet kāpēc mēs saņemam mazāk, kāpēc viņi saņem tikpat, cik mēs? Esmu ievērojis, ka reizēm kristiešu mentalitātē vismas Latvijā diemžēl, diemžēl valda šis nopelnu princips. Pārprastā veidā. Tā ir kā dievs būtu birokrāts, kurš skaitītu mūsu plusiņus un mīnusiņus. Jā, no vienas puses tas nav brīnums, jo šis nopelnu princips ir tik izteikts sabiedrībā. Piemēram, paaugstinājums samatā ir jānopelna, alga ir jānopelna, citu cilvēku uzticība ir jānopelna, atzinība ir jānopelna. Tik daudz, kas ir jānopelna. Un tad no šis Nopelnīšanas princips dziļa kā nezāle ir bijis iesakņojies ticīgo vidū šeit Latvijā līdz pat tam, un es ceru, ka šajā brīdī arī kāds priesteris vai bīskaps varbūt šo Es vēlos norādīt uz to, ka pat šī nopelnīšanas mentalitāte pestīšanas kontekstā pat atspoguļojas mums mises liturģisko tekstu tūkojumā. Jo vietām nu, tur vārdi nopelnīt mūžīgo dzīvi ir lietots kā patiesībā neprecīz stūkojums. Un, piemēram, ūdens svētīšanas rits pirms apslatīšanas svēdienas misē. Tur ir vārdi. Mēs tevi lūdzam sveitīšo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūs, mūsos savu žēlastību un pasargā no ļaunā mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un uzmanību un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā. Šeit ir vārdiņš nopelnīt, un es atceros, ja jau sen šim tekstam biju pievērsis uzmanību un domāju, paga pagad, nevar būt, jo taču baznīca nemāca, ka mūžīgo dzīvi var nopelnīt. Tieši pretēji baznīca māca, ka nevar nopelnīt mūžīgo dzīvi. Lai jūs nepadomātu, ka šī ir kāda mana ideja, Es vēlos citēt katoliskās baznīcas katehismu. 1996 paragrāfs. Mūsu attaisnošana nāk no Dieva žēlastības. Žēlastība ir labvēlība, nepelnīta palīdzība, kuru Dievs mums dod, lai mēs spētu atbildēt uz viņa aicinājumu kļūt par Dieva bērniem. Vai, piemēram... 1998. paragrāfs. Šis aicinājums uz mūžīgo dzīvi ir pārdabisks. Tas pilnībā atkarīgs no nepelnītas Dieva iniciatīvas, jo vienīgi viņš var pats sevi atklāt un dāvāt. Tas pārsniedz gan cilvēka, gan arī jebkuras dzīvās radības saprāta un gribas spējas. Kristus žēlastība ir nepelnīta vēlpe, ar kuru Dievs mums dāvā savu dzīvību. Jā, lūk, Baznīca māca, ka nevar nopelnīt mūžīgo dzīvību, ka tā ir Dieva dāvana. Un tad, nu es domāju, vai gadījumā tur nav neprecīzs tulkojums, un reiz es salīdzināju ar šīs lūkšanas teksta tulkojumu citās valodās. Un, piemēram, salīdzinot poļu un angļu valodu, tad tur ir teiks nevis nopelnīt mūžīgo dzīvību, bet saņemt mūžīgo dzīvību. Kā tev šķiet, vai ir atšķirība starp nopelnīšanu un saņemšanu? Jā, Dievs darbojas pavisam citā atskaites sistēmā. Dieva valstībā valda žālastība, un šī žālastība ir nepelnīta labdēlība, tā ir dāvana par brīvu. Jā, draugs, ticība tavā dzīvē ir dāvana, tavas dvēseles pestīšana ir dāvana. Tas nav tavs, tas nav mans, bet tas ir Jēzus Kristus krusta nāves nopelns, un viņš to dāvā par brīvu. Vienīgais, kas no mums tiek prasīts, šo dāvanu saņemt, būt atvērtam, atsaukties. Jā, mēs katoļu teoloģijā runājam par nopelniem, bet ne mūsu pestīšanā te man nav laika raidīmā iedzeļināties atšķirībā bet es uzsveršu ka mūsu dvēseles pestīšana nav mūsu sasniegums. Un redziet, ja mēs runājam par šo garīgo skaudību vai skaudību par Dieva jālabstību tuvākiem, es esmu pārliecināts, ka jo vairāk mēs esam saņēmuši savā sirdī šo patiesību, ka Dieva valstībā valda nevis Nopelnu, bet žēlastības princips, jo brīvāki mēs kļūstam no garīgās skaudības. Jo mēs saprotam, ka ne mēs kaut ko esam nopelnījuši, nekāds cits ir nopelnījis, ka viss ir dieva dāvana. Un jo vairāk mēs esam pieņēmuši šo atziņu savā sirdī, jo, jo mēs ar žēlsirdīgākām acīm Spējams skatīties uz ikvienu cilvēku, kaut viņš būtu pilnīgs alkoholiķis vai bomzes un tā tālāk, tādēļ, kā arī Dievs uz cilvēku skatās caur žēles prizmu. Tad, nu Mēs varam lūgties ar šiem svētā gara vārdiem, kungs no skaudības par Dieva žēlastību tuvākajam atpestī mūsu. Noslēgumā vēl trīs panti, no 17. līdz 19. pantam, un Jēzus šeit jau trešo reizi Mateja evaņģēlijā pasludina savu nāvi Jeruzalemē un savu augšām celšanos. Lasām tālāk. Šis ir jau trešais Jēzus ciešanu paslūdināms Mateja evaņģēlijā. Mēs jau kaut ko līdzīgu lasījām 16. nodaļā, tad 17. nodaļā. Bet tas, kas ir atšķirīgs šajā reizē, te Jēzus pravietojums ir detalizētāks nekā iepriekš. Piemēram, Jēzus šeit pareci jūdu līderu sadarbību ar romiešu varu viņa nonāvēšanā. Bet arī šis pravietojums, kas ir svarīgi, noslēdzas ar cerības vēsti. Trešajā dienā Jēzus celsies augšā. Tad, no savelkot kopā šo līdzību par strādnieku nolīšanu darbam vīna dārzā un šo trešo Jēzus nāves pasludinājumu, mēs varētu vēlreiz uzsvērt un atkārtot tātad mūsu denārijas. Mūsu pestīšana ir nevis mūsu nopelns, bet Jēzus un nāves nopelns. Tas ir viņa lielās piekdienas un lieldienu noslēpums pretī, kuram Jēzus turpinās savu ceļu Mateja evaņģēlijā. Un par to... Turpmākajos raidījumos jau nākam piekdien, pulksten četros.